0: A ver, otra vez, otra vez. Los contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. <risa> eh,
1: eh. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José del Lavo. Y en este programa sacamos un señor Fuera de contexto. <risa> <risa> eh, bienvenidos. ...al segundo episodio de la temporada 2020 de Fuera de Contexto. ¿Cómo estás, José? Bien. Eh, el día de hoy tenemos un programa muy especial... ...porque vamos a entrevistar... ...o vamos a contar la historia de un gran amigo nuestro... ...el chedy ...también conocido como Alexis del Toro... Eh, ...y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alexis? Un placer, amigos. <risa> <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues este, no sé si esto es, este, sea una
2: trampa... Eh, pero no, muchas gracias por considerarme, muchas gracias por invitarme. Este, vamos a ver qué, qué quieren saber de mí. Pero pues aquí todo bien.
1: Con lo que queríamos empezar más bien es preguntándote por qué todo el mundo te conoce en la escena del diseño, güey. ¿Cuál es la historia y por qué?
2: Eh, pues está difícil esa pregunta. <risa>
1: <risa> Casualmente. No, vamos a replantear la
2: pregunta. ¿Eh? No? Porque más
0: que, o sea, es obvio que todos te conocen. ¿Has invertido mucho de tu tiempo? en proyectos que directa o indirectamente han impulsado mucho la carrera de muchos diseñadores en el norte. No solamente en Monterrey, pero en el norte el norte del país en general. ¿no? Entonces a mí me gustaría primero saber cuál es este impulso para llevar a este tipo de actividades.
2: Pues bueno, yo creo que todo esto empezó desde la carrera misma en el de que yo quería conocer más gente, no más creativos, más gente que estuviera este, ideando y creando cosas y no nomás enfocados en pasar una materia. Este, siempre me ha gustado, pues la verdad siempre me ha gustado socializar, eso, <ríe> eso es desde, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado conocer gente nueva. Eh, y pues así nació, o sea, nació con esta inquietud, con esta curiosidad de, oye, ¿qué pasa si hacemos fiestas con diseñadores? ¿Qué pasa si junto... Creativos en mi, en mi depa, ¿no? en mi casa en ese en ese entonces pues yo soy foráneo en Monterrey estudié la carrera de diseño industrial y, y me dio la oportunidad de tener un departamento y poder hacer fiestas todos los días todos o, los o días reuniones bueno, no tenía que pedir permiso <risa> a nadie entonces yo creo que ahí nació, ¿no? como que ¿Cómo años tenías cuando hacías estas fiestas? pues no, en la carrera este, en la carrera híjole, no sé cuántos años tenía <risa> porque yo, este antes de estudiar la carrera, tuve un, un tiempo oscuro en Canadá. Me fui, terminé la prepa y yo la verdad estaba muy cansado de... Digo, no me preguntaron esto, pero se los platico. <risa> Estaba muy cansado de la escena en Torreón. Yo viví en Torreón. O sea, estudié la secundaria y la prepa y no me hallaba en Torreón. O sea, con, con mis amigos. Los quiero mucho. De hecho, este, tengo muy buena relación con amigos de Torreón. Pero no conectaba realmente, o sea, en gustos en gustos desde musicales hasta... pues yo quería... como que... no le hallaba mucho sentido todavía a mi vida en ese entonces. Y yo quería saber que había más allá de que, oye, ya tienes que estudiar una carrera. Y yo, ah, no, que me acuerdo cuando dije a oye, ya tienes que estudiar una carrera. Y yo... no sé qué estudiar, o sea, no sabía qué hacer. Entonces, este, decidí... por mi cuenta comprarme, ahorrar dinero y comprar un boleto a, a Canadá. Me fui a Vancouver, este, no sé por qué me fui a Vancouver, no conocía a nadie ahí, me daba miedo irme a Estados Unidos y Canadá no pedía visa en ese entonces, y el ir a Vancouver me dio también esa oportunidad de independizarme, conocer gente del medio de diseño, yo no sabía qué estudiar, pero sabía que me gustaba, siempre me ha gustado, pues no sé, toda esta cultura del graffiti, este, las portadas de los discos, o sea, tendencias gráficas, no sé, si a mí me habían preguntado en ese entonces qué estudiar, era diseño gráfico por toda esta, todo este movimiento, pero yo no sabía que existía la carrera de diseño industrial, por ejemplo. Pero el haber ido a Canadá a mí me dio la oportunidad de poder conocer gente de todo el mundo, y pues como les digo, siempre he sido muy social, siempre me ha gustado platicar con la gente, escucharla, este, pues ya saben, me gusta el doble sentido, me gusta que, este, que la gente se sienta a gusto conmigo este, y lo intento hacer de la manera más amena y natural posible. Entonces yo creo que pues no sé, yo creo que ahí arrancó en el que me gustó. Realmente me gustó conectar con gente y sobre todo inconscientemente en Canadá en ese tiempo que estuve este, que prácticamente fui a trabajar en lo que se podía me fui inclinando a conocer gente relacionada con la creatividad. ¿Qué es lo que haces en Canadá? Pues el primer trabajo que tuve fue en un hostal <risa> Este, allá hacía hamburguesas y es, Que es un trabajo
0: bien pagado. También, no, pues nah, <risa> Sí pero, bien pagado. <risa> pero que estás constantemente ah, platicando, platicando con bandas de todo el mundo, sí, ¿no? Sí. Este,
2: era un hostal y conocía gente. Cambi Bar se llamaba el hostal. Este y no sé, tuve muchos trabajos. Este, afortunadamente conocí gente buena, gente mala. Este, hice de todo y, y estuve casi, casi un año y medio, casi sí, un año y medio estuve en Vancouver. Este, trabajaba en una agencia que limpiaba oficinas. Este, llegamos como a las 6 de la tarde 7, limpiamos oficinas me acuerdo que una vez este, nos tocó limpiar las oficinas de la Universidad de la UBC de, y, y ahí es donde descubrí la carrera de diseño industrial entré un salón y vi lleno de maquetas este, pues me llamó la atención me dije, oye, ¿qué es esto? No? esto no es arquitectura y ya descubrí la carrera de diseño industrial y decidí estudiar la carrera de diseño industrial y pues posteriormente se vino todo este movimiento que yo me acuerdo que en la carrera pues Conocí a Mike ahí en la carrera y, y había muchos diseñadores, pero había gente que sí quería hacer diseño, que sí, que sí quería ir más allá ¿no? que de un salón de clases. Y ahí es donde decidí, bueno, cómo podemos juntarnos, ¿no? O sea, cómo podemos terminar con conectarnos. Y, y son esferas muy pequeñas, la verdad. Cómo podemos conocer chavos de nuestra edad en otras universidades haciendo lo mismo que nosotros. Y yo creo que de ahí fue donde empezó todo esto que, que, que hemos hecho. ¿No? Monterrey realmente yo quería estudiar, tenía mucha inquietud de estudiar en UNAM, en ese entonces toda mi familia es de la Ciudad de México y como mi familia es de la UNAM, la mayoría y yo quería seguir como con esa tendencia, pero este, acabé en Monterrey estudiando la carrera, no, no, nunca, nunca más regresé a la Ciudad de México. Me acuerdo que como todos y, y actualmente también doy clases y siempre nos quejamos de los maestros. Siempre nos quejamos de, este, de las clases que muchas veces no, no creemos que son lo que, lo que pensábamos cuando entramos a la carrera, entonces yo intenté disfrutarlo lo más que pude. Algo que me costó es que venía de Canadá y en Canadá es muy fácil trabajar y estudiar y, y me costó mucho que en la cultura de México muchas veces es muy complicado hacer las dos cosas a la vez y tener que depender de tus familiares nuevamente, eso, eso para mí fue lo que más me, me costó, pero creo que tuve muy, muy muy buenos, tengo muy buenos recuerdos de la carrera, me la pasé increíble, pues te conocí a ti, <ríe> me la increíble, conocí, conocí a mucha gente que con, actualmente todavía tengo muy, muy buena relación, y no sé, siempre me siempre me... Este, me llamó la atención conocer gente que creía que, que podían aportarme a mí realmente, o sea, que, podía hacer, que podían hacerme crecer, en, en, hablando sobre diseño, ¿no? Me acuerdo en este caso que de Enrique Vázquez Bulfo, que el famoso Quique, que tiene un negocio que se llama La Tipográfica, que yo recuerdo que para mí en ese entonces era uno de los diseñadores, de los de la carrera, que de los más buenos ese Kike era buenísimo porque es autodidacta o sea cuando nosotros nos estaban enseñando algún software él ya lo conocía o sea él era muy bueno yo lo veía a distancia porque era, en esos casos la verdad era una persona medio cerrada y yo intenté acercarme a él sin que él me me conociera ¿no? y, y, y afortunadamente todavía tengo relación actualmente con él pero me costó mucho conectar con él y aprender yo aprendí mucho de como aprendí de Kike pues aprendí de ti y aprendí de, de otros amigos de la carrera pero pues es lo mismo no es Muchas veces de que, ay, no, este, qué mamón, no? ya no voy a hablar con él porque no me hizo caso. Y en mi caso era de, no, al contrario, voy a ver de qué manera puedo colaborar con esa persona, de qué manera puedo este, pues, llegar a conocerlo más no y crear un vínculo de confianza y no sé, a ver qué pasa. Siempre ha sido así, vamos a ver qué pasa. El proyecto de Tok, Tok fue igual, o sea, fue, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, no tenemos nada que perder. Este, y no sé si te acuerdas, pero en ese entonces, este personaje, Quique, <risa> Él tenía una inquietud de tener un, un programa de radio en Frecuencia Tech. Entonces, este... <risa> <risa> él era... Es, era su proyecto realmente. Y posteriormente te invitó a ti. El proyecto se Sonorama. El proyecto se llama Sonorama. No, que no es tan mal el nombre, ¿no? Estaba bien padre. O sea, y realmente para Kike, como él dice, su fantasía era tener ese programa de radio y poner la música que él quisiera poner. ¿Y qué música era? Pues en ese entonces oh, escuchaba de Devendra, rey, okay. y escuchaba <risa> este, eh, eh, música alternativa. O sea, realmente aquí que tienen gusto musical, este, muy bueno. Y invita a Mike al programa de aquí, que yo creo que dijo: Bueno, pues necesito esta pizca que yo no tengo, ¿no? Entonces invita a Mike. <risa> y yo por ahí escuché, de que, oye, no manches, me es a tener un programa de radio. se suena bien padre. Y yo literal me acoplé al programa de radio. O sea, o sea yo no estuve o sea, invitado. Yo, yo, yo como externo,
0: ¿no? Ah, Así sí, de sí. que, o sea, tú jangueando tú, tú con Kike. Y Alexis, así de que, ay, estos güeyes están haciendo esto bien cagado, a pues, cómo me meto. Me
2: metí, me Pero metí, tú, me invité. Tú, 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 tú eras como cuate de estos güeyes. sí, eran sí no, mis, no, no. ya éramos amigos, o sea, ay, ya, ya, ya no. nos conocíamos. A, a Kiki lo conocía más que a Mike. A ti, Mike, creo que te conocía a finales de la carrera. Sí, más es a finales. Este. Y también Mike era hacía el, el interesante, era así el diseñador, así. <risa> <risa> el de que tú no sabes nada, yo sé todo. ¿Neta? Pues es que, si sí, sí, era bueno Mike, la verdad, era, porque ya no hace diseño. <risa> Entonces, este, me, me supe a este programa y se me hizo una idea este, fabulosa, ¿no? Y me,
1: literal, me, me invité al programa. Sí, yo me acuerdo un día que íbamos a grabar, el, 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 bueno, a grabar, a transmitir en vivo el programa. Y llegó Alexis y, pues, yo veía que no se iba. <risa> <risa> y, pues, de repente nos metimos en la cabina los tres. ¿Y así fue?
2: Y ya, y luego yo me acuerdo que Kike sí está enojado de que este güey, ¿qué onda, no? No sé por qué está aquí. Pero bueno, este... Estaba padre, la verdad eran de esas cosas que no son de la escuela, o sea, son proyectos que no son tareas, no, nadie te lo pidió hacer y la verdad ya, platic, ya habían platicando con Mike y Kikera de que el programa tornó en hablar sobre diseño, que eso estaba bien padre, nadie hablaba de diseño en ese entonces, no era, era difícil conocer sobre diseño, deja tú internacionalmente, localmente, o sea, qué está pasando en, en tu entorno, en tu ciudad, no es, era difícil... Y era como una tarea extra, o sea, vamos a hablar de temas de diseño de Monterrey y además poner música. Entonces estaba súper atractivo el, el proyecto de Sonorama que nos transmitían en FM, ¿no? Sí, era FM. Lo cual era algo increíble, o sea, no sé ni cómo lo consiguió Quique. O sea, mandó cartas y lo aceptaron. Y, y fue yo creo que de ahí nació también esta inquietud de, oye, sí se pueden lograr cosas y sí podemos conectar. Con creativos, porque yo me acuerdo que tenemos teléfono en cabina. <risa> y nos hablaban, al, y eran así de que. Bueno, los primeros episodios, pues nos hablaban. Pues, en ese entonces, pues. Yo creo que estoy hablando que esto fue como en el 2006. Sí, a, sí. A, ¿A qué hora era el programa? A las 11 de la noche. O sea, nos escuchaban sí, los taxistas, eh. pero. <risa> Me acuerdo que en ese entonces no había. O sea, el Facebook empezó en el 2007. Sí, era pre-internet. Era pre-internet. Como que Me,
1: medio Teníamos
2: que hacer flyers y pegarlos en los talleres de escuchen Sonorama. Aquí que no le agrada nada esa idea porque era como que. Él quería que fuera un, pro, un, un proyecto más este más obscuro. underground. Pero no, hombre, ahí me veías yo pegando stickers del programa y bueno, flyers. Pero
0: a, me dio ese sentido, porque yo cuando estudiara diseño, pues in, indudablemente tú estás haciendo la, la, la entrega en la madrugada. Y antes de Spotify, y antes de el streaming, pues era el, escuchas el mismo CD, el CD. tres veces. Exacto. Y pues estaría tan divertido escuchar a. Pues es sonorama, ¿no? Pues
2: que sí. dice que él intentaba conseguir chicas con este programa de radio, lo cual no sucedió. <risa> nunca fue, ese, <risa>
1: nunca fue. <súper risa> ese, no
2: pasó. Pero realmente sí era muy divertido. Nos escuchaban nuestros amigos y te hablaban a cabina y luego, este, pues los maestros tenían apodos y luego, yo, okay, nos van a quitar el programa, o sea, no. Este, estuvo muy divertido. Pero la verdad es que yo creo que esto sí fue un parteaguas de en de que, oye, pues se pueden lograr cosas bien interesantes o sea, y de ahí nació. Yo creo que de ahí nació la idea. De, porque después ya no tuvimos el programa de radio, nomás duramos una temporada
1: al aire, sí, como seis episodios, una cosa así. Este,
2: y, y fue como que nos juntamos y de que, oye, pues es que, ¿qué más podemos hacer? No, o sea, estaría padre hacer algo
1: más. O sea, fue Yo creo que fue una inquietud de todos. Sí, particularmente, creo que, si mal no recuerdo, nos llamaba mucho la atención esta onda de que todos los congresos de diseño traían a, no sé, a Karim Rashid y a pero nunca hablaban de lo que pasaba localmente y, y de ahí como que empezamos a tener este tipo de conversaciones eh, pero no sé más bien para la gente que no es toc, que no sabe qué es TikTok porque es mucha que creo que es un fenómeno más del norte sí. eh, cómo lo describirías tú qué pasó bueno, y qué eh, bueno no la, me acordé la primera vez que hicimos TikTok
2: es difícil ahorita así como rápidamente explicar qué es TikTok pero realmente fue un TikTok fue un movimiento un movimiento que unificó al, a la comunidad creativa de Monterrey o sea realmente nuestro rol sin querer queriendo unió a todos estos diseñadores en una plataforma en un, en un, en un evento en el que todos nos juntábamos este, generábamos ideas, este, se hacían colaboraciones no existía la palabra networking en ese entonces y eso es lo que pasaba sí. se pasaba en estos eventos no este, para hablar un poco más de cómo, cómo cómo existió, cómo nació Tok. después de este programa de radio que nos juntamos, nos juntamos en mi casa este, con, con todas estas inquietudes, eh, platicando con Mag y en ese entonces con otros amigos diseñadores fue como oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer? o sea, ¿qué podemos hacer para poder resolver o darle una alternativa a este gremio de diseño? Entonces, pues me acuerdo que lanzábamos preguntas, ¿no? De que, a ver, ¿cómo puedo conocer a diseñadores de otras universidades? Así de fácil. Así, a, a nivel local. O sea, no estoy buscando este, diseños consolidados, este... No, o sea, pues gente como nosotros, que están haciendo cosas. Seguro hay. Y me acuerdo que lo primero, nuestra primera idea fue... Bueno, vamos a hacer una exhibición de diseño. <risa> vamos a hacer una exhibición de diseño y vamos a Porque, pues, entonces, pues todos diseñábamos... Tonterías. Eso Diseñábamos como pues como cualquier como cualquier estudiante diseño que cree que te van a robar tu diseño y lo que ya casi casi lo quieres patentar no tienes ni idea, ¿no? Y me cogimos, vemos todo en ese entonces hacíamos diseño todos teníamos nuestras porquerías pero teníamos nuestras cosas que es importante yo creo que este es un proceso de cualquier diseñador tener sus porquerías y es parte del proceso exponerlo. Y, y que la gente lo vea y te diga, güey, es una porquería. Y tú, oh, o sea, es importante, <risa> o sea, es importante la crítica. Y yo creo que para nosotros nos sirvió mucho. Y le echamos un chorro de ganas, era como una entrega final de una clase.
1: Pero bueno, lo hicimos por nuestro lado. ¿eh? Lo hicimos sin escuela. Lugar... O sea,
2: dijimos, no, la escuela no tiene nada que ver en esto, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy siempre he intentado que los eventos que hacemos no estén vinculados con el tema educativo, que o sea, tengan una bandera neutral. Cuyos, ¿no? ¿Mandé? Medio punk rock. Sí, o sea, que sea de que, oye, no, esto no tiene nada que ver con la institución. Creo que eso 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 tiene valor. Pero bueno, este hicimos esta exhibición y fue un total fracaso.
1: Fueron nuestros papás nada más.
2: Este, me acuerdo que había canapés, llegaron vagabundos a comerse los canapés. <risa> <risa> Nadie fue a la exhibición de diseño. este Y sí, yo me acuerdo que hubo un, o sea, bueno, a, hablando por mí, sí me acuerdo que hubo una, un. un decepción no porque le echas ganas a algo y no funciona o sea no, no jaló no y de hecho hubo gente de ese colectivo este, que desertó no y de que no pues, sabes que yo, yo tengo que acabar la carrera y, y después tengo que buscar trabajo y, y que no haciendo con esta, haciendo estas cosas no y sí sí fue como que un golpe, un golpe importante como de que bueno a veces las cosas no, no son como las crees pues no será, no serán a la primera Claro, pero pues cuando esa edad... A mí me da mucha risa en esas conferencias de superación personal o de diseñadores. de no, y te caes y te levantas, y te caes y te levantas. Oye, qué difícil a veces es levantarse. O sea, obviamente tienes que levantar, pero es difícil levantarse y decir voy a seguir por este camino, voy a seguir este camino. Y, y en este caso, este, pues lo continuamos, lo pulimos, dijimos, bueno, a ver, no funcionó la exhibición, o sea, nadie que ver nuestras porquerías. Este, ¿Te,
0: te, te acuerdan que exhibieron en esa?
2: Eh, sí, güey. Bueno. ¿Tú te acuerdas que existe tú? Tenía unas lámparas medusa sí. de acrílico. <risa> sí. ¿Había, ¿Había corte láser en esa época? Ah, eh, es que esa es una historia muy larga, eh, pero eh, sí. sí. Mike, Mike trabajaba en una empresa de corte láser y lo andaba jodiendo que me cortara mis piezas
1: gratis. Sí, sí corté piezas de todo el mundo. Este... Este... Eh, salió mucha producción sí. <risa> <risa> Hubo números rojos en esa empresa, pero... <risa> Yo exhibí unos anillos de acrílico. <risa> eh, El acrílico
2: era nuestro material. En sí, sí, sí.
1: Eh, y, pero yo me acuerdo de haber tenido como esa genuina, eh, o sea, realmente pensaba que alguien importante iba a llegar, iba a decir wow, y iba a comprar cosas y que de ahí íbamos para arriba. Había un sentido de compañerismo muy fuerte que creo que eso fue lo que salvó al movimiento como tal, porque si bien, como dijo Alexis, no funcionó esa exhibición, la gran mayoría seguimos buscando qué podíamos hacer.
0: O sea, encontraron que, el, que en una exhibición tal vez no era el formato, pero había algo que estaba jalando, que, que querían seguir, que, que ustedes querían que, que siguiera sucediendo.
1: Yo creo que nos dimos cuenta que no se trataba, o sea, si nosotros, nuestro, ajá, si nuestro discurso era queremos hacer una comunidad, entonces estábamos haciéndolo mal si decíamos, pues vengan a vernos a nosotros.
2: Yo creo que nos replanteamos las, las preguntas, fue como, ver ¿por qué fracasó? Y eso fue lo que sucedió, y ¿sabes qué? Pues nadie le interesa ver lo que estás haciendo. <risa> la lámpara medusa. <risa> la lámpara medusa, <risa> o sea, y fue como, otra vez escribí estas preguntas de, bueno, ¿cómo podemos conectar con los diseñadores? O sea, ¿qué les gusta a los diseñadores? Es más, ¿qué, qué le gusta a los chavos de nuestra edad? Pues la peda. La fiesta, o sea, todos están, todos están buscando este conocer gente también, chavas, ¿no? O sea, quieren ligar, quieren, quieren pasar una buena noche, que es lo, lo que en esa edad buscas, ¿no? Una buena experiencia. Ok, vamos a darles una buena experiencia y vamos a meterles factor diseño para que te lleves una, una buena noche, una buena experiencia relacionada con lo que estudias, pero en diferentes formatos. Y luego nos dimos cuenta que las vertientes, si abrimos el abanico de de industrias creativas, es enorme. O sea, tenemos para hacer mil cosas con todo lo que hay que conecta la creatividad. Desde nosotros creamos diseños industriales, fotografía, para mí hasta un tatuador, incluso, es igual de creativo. O sea. Entonces, este, pues nos dio juego de, de hacer esto. Entonces, nosotros empezamos el movimiento Tok Talk Talk con eventos, pedas, relacionadas con diseño en el 2000 siete sí, <risa> donde siete, no había ocho, nada en ese entonces no había pechacuchas no había bueno en México <risa> no había fuck up nights no había este nada nights <risa> y me acuerdo que bueno pues cómo lo vamos a poner al proyecto no o sea cómo vamos a hacer porque pues tiene que tener un nombre este movimiento ¿no? Y, y, y me acuerdo que Mike estaba casado, <risa> hasta la fecha yo creo que estaba casado, de que vamos a poner la marabunda.
1: <risa> marabunta.
2: La marabunta, la
1: marabunta.
2: Chico? Vamos a poner la marabunta. marabunta? Yo, Oye, no manches, es como si estás con tu, con tu novia Oye, vamos a la marabunta. Pues claro
1: que no, 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 no
2: pega, no pega la marabunta, la marabunta. Y ya, yo vi ideas, y este... Y salió este. El nombre de. Igual en una. Una peda en tu casa. En a mí, una peda en tu casa. A mí me dijeron
0: que es porque estaban escuchando una canción. No. Fake news. Eh...
2: <risa> no, es que hay varias teorías. Estaban teor escuchando Guns. Hay varias teorías, pero realmente lo que. Fue una super peda. Y sea, al... Cuando digo información es que tú me dijiste una vez en todas. <risa> Mira, fue una super peda y en la mañana siguiente. En la frente de Mike decía Tok Tok. <risa> <risa> ¿Es metal No, no, no fue así, pero. Pero el... A ver, Mike, ¿cuál es tu versión y luego Cuéntelo mía.
1: Eh, según recuerdo yo Abril Vergara, que es una gran amiga nuestra que vive en, ahora en Suecia, una diseñadora textil muy exitosa. Eh, creo que a ella se le ocurrió la palabra como toc toc. Eh, y después de haber tenido como muchas reuniones como serias, entre comillas, que no salía absolutamente ningún nombre, eso fue como más o menos antes de una peda que íbamos a tener. Y ahí fue como toc toc.
2: ¿Pero sabes por qué toc, toc Porque parte de lo que nos, nos cuestionábamos en ese entonces, que no éramos nadie, era, pues es que estamos tocando puertas realmente, o sea, estamos tocando puertas para que los chavos de nuestra edad y gente ya más entrada en... En este oficio nos escuche, ¿no? Entonces sonaba muy bien el Tok Tok, jóvenes diseñadores tocando puertas y fue como, ¡Ah, esto está, pues claro, o sea, se conecta y aparte el nombre era corto, funcionaba. En opinión personal, el
0: logo de Tok Tok funciona súper bien, ya. porque es algo muy memorable, el color siento que es muy bueno, o sea, funciona muy bien. ¿Cuánto lleva Tok Tok que
2: no se ha cambiado el logotipo? 10 años. 10 años, que no se necesita. Ya se va a cambiar oh. este año. La verdad es que eh, los cambios para la gente años. que no conoce el logo, les platico rápido la historia del logo. Nuestro amigo Quique, el autodidacta que era un rockstar del diseño, dijo yo hago el logo. O sea, ok, ya tengo su elemento, yo hago el logo. Y realmente el logo es, un, es una tipografía,
1: es un font. La modificó en, mo, en, de maneras imperceptibles que solo él sabe. <risa> <risa> pero si, si un mortal como nosotros la ve, dice: Ah, pues es. es tan un fault, pero sí está muy. Sí.
2: Times New Roman, pero sí. El Rosa fue. Porque estaba de moda el Rosa mexicano, yo creo que en ese entonces. Y lo usamos. Este, y la gente se le quedó. Realmente se le quedó. El nombre también quedaba, quedaba muy bien. Entonces, bueno, ya con esto, con el nombre, con ideas. ...ya más concretas de lo que queríamos hacer... ...fue donde hicimos nuestro primer evento... <risa> ...en ese entonces... ...pues éramos pobres... ...muy pobres... ...y no era como que oye... ...no va a tirar la casa por la ventana para hacer un evento... no ...entonces fue como que... ...y lo que yo siempre he aplicado y creo que muchos hemos aplicado... ...es bueno... ...quiénes son mis amigos y quién me pueden ayudar... ...cómo puedo sumar para que esto suceda... ...sin que a mí me... ...pues sea una losa... no ...entonces entre nuestros amigos fue de que bueno... ¿Dónde podemos hacer esto? ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que sea? ¿no? Porque es bien importante y, y la verdad creo que nos salió bien, pero no muchas veces sale así, de que cuál es el ambiente que quieres lograr. No No nomás es como que oye, unas chéves y un güey hablando, porque decimos, oye, ¿cómo lo vamos a hacer si queremos hablar de diseño? Este, y yo me acuerdo que le decía a, a, a Mike y a Kike, que, que oye, es que una conferencia de una hora y media, a los 15 minutos la gente ya se fue. O sea, y fue como, bueno, ¿por qué no invitamos a gente que no hable más de 12 minutos? O sea, en 12 minutos es perfecto, ¿no? Y ahí fue donde agarramos el esquema un poco de pechacucha, ¿no?
1: Sí, lo hackeamos un poco, pero... Eh, bueno, era un lugar muy chido porque tenía tres pisos. Entonces, en un piso hacíamos las pláticas. Eh, y los otros dos pisos que sobraban eran pues, grandes lugares de peda. O sea, llegabas, comprabas tu kawama... Eh, escuchabas a dos, tres personas que daban una charla y si y te gustaba ir, te quedabas y si te daba
2: huevo te ibas
1: y había música diferente en los diferentes pisos entonces como que fue un, una gran combinación
2: pero después lo empezamos como que bueno qué más podemos ofrecerle a la gente que vaya entonces imagínate si había una noche de Tok Tok porque así le llamamos noche y creo que a ti se te ocurrió lo de noches de Tok Tok ponerle noches de Tok o algo así ¿no? pero dijimos bueno si, hablamos, si hacemos una noche de talk, talk de fotografía, bueno, ¿por qué no hacemos primero un pequeño taller de fotografía análoga a las 7 de la noche? No, así, nomás para explicar qué es la fotografía análoga. Y luego invitamos a jóvenes diseñadores que están haciendo foto de nuestra generación a exponer sus fotografías. Y luego en la parte de arriba tenemos una sesión de fotos de retrato y en la parte de en medio tenemos las pláticas y luego invitamos a amigos DJs, o sea, era toda una experiencia en todos ¿qué los ¿Qué
0: lugar era este gigante de tres pisos que podían hacer todas estas cosas?
2: Barrio Antiguo en un lugar llamado Art este, para nosotros era cero negocio porque no sabíamos nada sobre el negocio, o sea, no nos llevamos un peso de nada de la venta de alcohol, ahí lo hicimos millonario creo con, con, <ríe> con, con, con esos eventos, sí. no cobramos ni entrada ni, ni barra, nuestra gran satisfacción era que funcionara, yo me acuerdo que eso sí, nuestra inversión era el tiempo. Pero para mí me acuerdo que... O sea, era una súper satisfacción saber de que... Oye, funciona esto. Funciona. O sea, la gente viene, la gente está conociéndose. Este, le gusta este formato, ¿no? Y esa era la gran satisfacción. Nunca fue viéndolo con ojos de negocio. Creo que también eso fue parte del
1: éxito. Sí, estábamos muy tontos. <risa> eh, nos juntamos una vez con el dueño y el dueño nos dijo como... Sí, pero... Pues no, no se me lleva nada No pueden cobrar cover y toda la venta de alcohol me la llevo yo. Y nosotros dijimos, sí.
2: <risa> o sea, nos dijo, les presto mi, 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 les, presto, les presto mi equipo, les presto mi lugar. Yo para mí estaba de que, güey, digo, como dice Maxados muy tontos, pero dije, güey. Pero estaban chavitos. Hacerlo? Era así como de, güey, este don nos está dejando hacer estas madres aquí. Sí, el lugar estaba increíble y la verdad, este, ya ahora que lo veo, güey, ese güey se aprovechó de nosotros un montón. <risa> Pero es parte de también, o sea, al final eh, gustó mucho entre la comunidad de diseño y como una vez dijo Mike, le pegamos un panel de abejas, salieron de todos lados diseñadores. Entonces yo creo que también de ahí es donde, pues, hablando por mí, me empecé a conectar con mucha gente del medio de diseño en Monterrey.
1: Eso Es lo que te quería preguntar porque finalmente de, de esas primeras noches de Tok Talk Talk fueron hace 10 años y tú te has quedado como líder del movimiento no sé, ocho <ríe> nueve años, no sé este, ¿qué tipo de cosas han surgido en Monterrey? o sea, en general, que hayas visto que ah, mira, esto salió chido de Tok Tok y también para ti okay.
2: algo que todavía y lo platico bastante que, que a mí, si ustedes lo dicen así me impulsa a seguir y para mí es una gran satisfacción, es Primero que nada, conocer gente que me diga, oye, este estudio este, existe por Tok O sea, nos conocimos en Tok Tok y, y gracias a, a esos eventos que hacías, formamos nuestro estudio que ahorita ya está consolidado y, y tiene 20 personas trabajando en el estudio. Es ¿Como ¿Cómo que, cuál? Pues, eh, Jerome, eh, Jerome Zimmerman se conocieron ahí. O sea, hay varios. Hay. La verdad es que no me quiero equivocar y no quiero decir, pero sí hay varios que de repente me lo recuerdan <risa> incluso. Este, no sé si recuerdas también una vez una noche toc toc, este, la de Grupo W, de Digital Invaders. Sí. Sí, sí, sí. Que no sé a quién se le ocurrió de, bueno, para los que no saben, Grupo W es una agencia digital en Saltillo, Coahuila. En ese entonces era una de las cuatro agencias más importantes en el mundo. Tenían premios por todos lados. Y ellos fundaron una escuela llamada Digital Invaders. Y llegaba gente de, todo, de Latinoamérica y de todos lados Porque su esquema de la agencia era de que les costaba mucho, mucho dinero conseguir gente para el estudio Entonces dijeron, oye, ¿por qué no ponemos una escuela? Y nuestra misma gente del estudio da las clases Y pulimos a chavos creativos que posteriormente nos pueden servir para la agencia Estaba muy padre ese, ese, ese formato, ¿no? Y creo que a ellos se les ocurrió que en una noche de Tok Tok rifaran una, una beca completa para, un, para alguien creativo, ¿no? Este, te estoy hablando que esto fue hace muchísimos años El punto es de que A veces uno hace cosas y no se da cuenta del impacto que tiene ¿no? Cuando sacamos la convocatoria Eventualmente ganó un chavo de San Luis Ya platicando con este chavo de San Luis Nos platicó que él se, se Escuchó la convocatoria en internet Agarró un camión Sin dinero, con su USB Con su portafolio, a una noche de Tok Llegó ahí, estuvo en barrio antiguo Toda la tarde hasta la noche Revisó su portafolio y se ganó la beca. Posteriormente, trabajó en Grupo W y, y, y le cambió la vida. Y cuando lo veo, me dice, oye, es que ustedes, gracias a su proyecto, pues cambió mi vida. Si no, yo me hubiera quedado en, en San Luis. Entonces, <risa> ese tipo de historias que luego me llegan a mí, me, me impactan. ¿no? Este, para platicarle un poco a los que no saben, posteriormente de los eventos, accidentalmente empezamos a subir vacantes de diseño. Este, platico rápido esta historia porque es importante, porque actualmente Tok Tok ya es eso, se mutó a eso. Este, tenía un amigo que trabajaba en Whirlpool y me dijo, oye, ¿sabes qué? Veo que, pues, en ese entonces traemos los eventos, ¿no? Veo que a tus eventos va mucha gente creativa, ¿no? ¿Crees que haya mucho problema que pueda subir estas dos vacantes que tenemos que estamos buscando diseñadores a tus redes sociales? Y yo, pues, no le veo ningún problema de poner Whirlpool busca...
0: Al contrario, está padre, ¿no? Es como un endorsement en cierta manera. Sí,
2: dije, pues está padre, sí, no pasa nada, ¿no? pues pásame tu, tu arte y lo subimos. Este Posteriormente la subimos y me acuerdo perfecto que a la semana me, me oye, ¿sabes qué? Ya baja, la, ya baja la información, ya no la subas. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿La, la ortografía? ¿Qué,
1: ¿Qué puse ahí?
2: Me dijo, no, ¿sabes qué? Gracias, nos han llegado, los mejores este, eh, postores para los vacantes han llegado de Tok, Tok. O sea, la verdad, tenemos bastante material para, para conseguir, ¿no? Y, y le seguían llegando portafolios. O sea, me, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y de ahí dije, oye, pues también a nosotros nos conviene pa, para generar contenido. Pues Va de la mano. Oye, si estamos generando comunidad, va de la mano la parte que no estamos atacando, que son los estudios y la industria de diseño. Y qué mejor manera de conectarla que, que empezar a, a postear vacantes de diseño. Entonces, este, durante muchos años estuvimos subiendo vacantes realmente chileramente, sin ninguna estructura, solamente que, oye, ¿sabes qué? Estamos, este, tal estudio está buscando tal estudio. Hicieron sí una chamba, la verdad. este, No hablamos de la formalidad que debía que hacer, pero, o sea, de repente me di cuenta que había fiestas que, así casuales, o que llegan chavos y me decían, oye, tú eres de, tú eres de Tok Tok, sí. Tengo trabajo gracias a, a ti, güey.
0: Eh, ahorita que me acuerdo, una diseñadora estuvo en mi estudio por una vacante Tok Tok que estuvo en el Sedim.
2: Pues me des una Cheves porque. <risa> <risa> y eso, eso lo hacía. O sea, para los que no saben esto, lo hacíamos y teníamos aparte nuestros trabajos. O sea, pero
0: o sea, no, o sea, nada más para dar un poco de contexto. Tok Tok es en Monterrey, Sí. Sedim es en Monterrey, mi estudio en la Ciudad de México. Sí. Y una chava de Monterrey se viene a la Ciudad de México a trabajar conmigo por
2: TokTok. Tok. Y hay muchos estudios de Monterrey incluso que me dicen, oye, me llegan me llegan perfiles de Saltillo, de Mérida, de Venezuela. Y actualmente el tráfico de la página de TokTok Tok es una locura. O sea, no bajamos de 3000 mil visitantes diarios. Bueno, los fines de semana son los más bajos, 500, 700 personas. Pero es un tráfico que yo nunca le había puesto ninguna atención. Mucho más que de fuera de contexto. Es... <risa> Y, pues, claro, pues la gente, pues, este, hay pocas plataformas. <risa> hay que
0: ser vacantes. ¿no?
2: <risa> pues, pues, compren un banner. <risa> <una parina. risa> este, y se tornó a eso. O sea, pero a, a la par yo decía, bueno, pues tampoco quiero, no hay que descuidar la parte de, que es la parte importante de los eventos. De, pues es la parte física, es la parte interesante, ¿no? De de donde puedes juntar a estos creativos. Y yo ya no quería hacer pláticas, porque pues ya de repente había un exceso de, de charlas, ¿no? Y me acuerdo que yo pensando que, ¿cómo puedo yo generar más eventos? Debe haber una manera de generar eventos atractivos donde pueda juntar a la comunidad de diseño. O sea, debe de haber. Y, y hicimos un ejercicios y exploraciones y funcionaron. Este, me acuerdo que tenemos un evento que no sé cómo se nos ocurrió que era de que, bueno, ¿por qué no ponemos a ilustradores a competir uno contra otro? <risa> Batallas de ilustradores en tiempo real. Y, ay, pues, a ver cómo le hacemos. Y fue un súper éxito ese, ese evento. Este, era un cuartos de final, semifinal y final. Y me acuerdo que ahora sí ya estábamos más estructurados, ya había premios, boletos de Viva Aerobús gratis. <risa> Y estaba padre porque este evento me gusta mucho porque ya no más estoy concentrándome en la comunidad creativa en sí. Sino yo creo que a cualquier persona se le hace atractivo conocer un proceso de diseño. De dónde, de dónde llegó, cómo llegó esto aquí, ¿no? Entonces estaba para esas batallas porque llegaban ilustradores que usaban acuarelas y otro usaba este vector. Entonces, imagínate, ¿no? Era. Pues es súper atractivo. Es un evento bastante. Rico. Y aparte, el, el que pasaba la siguiente fase era por el voto de la, del público. Entonces, cada quien llevaba su crew y, <risa> y aparte teníamos cumbias mientras se ilustraban. O sea, y dije, bueno, wow, funciona. Ya no estamos, ya no está un güey hablando porque para esto, no sé, Mike, y tú me corriges, pero siempre una en Tok me no vengas a hablar tanto de tu trabajo, sino por qué estás ahí parado? O sea, por qué nosotros te invitamos a estar ahí parado? ¿Qué, también, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te motiva? O sea, cuál es cuáles son, cuál es tu meta de seguir con esto, ¿no? Y, y a muchos les costaba trabajo, no es fácil nomás, este, eso, pues, pues en tu página ya ves los proyectos, ¿no? Pero en estos tipos de eventos, estos ejercicios, pues otra vez no a mí me motivan, de que wey, esto está padrísimo, y si no, y, y si no lo hacemos ahorita nosotros, pues, pues, pues nadie lo, lo, lo hace, ¿no?
1: este Bueno, historias de Tok Tok hay un montón, sí. pero tenemos que seguir adelante. Y bueno, vamos a hacer un break y regresamos con una segunda parte de la vida de Alexis <risa> del eh, Estamos de regreso. Estamos de regreso en tu programa preferido fuera de contexto. <risa> claro que sí. ¡Toxy! Eh, y nos estabas hablando de, de, de... Ok, Tok Tok ha tenido ya... Pues, 10 años, hay muchas transformaciones, muchas cosas. Sí. Muchas historias. Muchas, histori muchas historias. ¿Hay, ¿Hay algún recambio? O sea, ha habido como otro movimiento, ha habido nuevas personas que se llevan el, el liderazgo. ¿O, o, ¿O qué está pasando ahí?
2: Sí. Eh, después de que les comentaba los eventos y todo esto que hicimos, a mí otra vez, hablando de las inquietudes y ya teniendo más datos fuertes sobre todas estas vacantes de diseño a mí me llamó mucho la atención como diseño industrial que en Monterrey no había muchas muchas vacantes de diseño industrial güey yo o sea cómo o sea realmente no había muchas y porque la, me pedían de, oye no no hay, no tienes vacantes de diseños industriales y, y no había muchas vacantes de diseño industrial y ahí fue donde de, a mí tuve la inquietud de oye por qué de qué manera podemos impulsar el diseño industrial o sea y además que en Monterrey pues es famoso por pues es la industria. industria. O sea, era algo que no entendía, ¿no? O sea, si nos caracteriza a Monterrey como una ciudad industrial, ¿cómo no hay empleos de diseños industriales? Y sí, efectivamente, ya siendo un censo anual, pues no había muchas vacantes y las que había de tristeza, o sea, lamentablemente a la actualidad también. Entonces fue como, yo tenía esta inquietud de que, bueno, ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, ya hicimos la noche de Tok de diseño industrial. Estuvo padrísima, pero pum, pum, se acabó. ¿Qué más? Y fue como que dije, ¿qué tal si hacemos un evento como Tok, pero de otro peso, no? Y de ahí salió la palabra, pues, ¿por qué no hacemos un festival de diseño industrial? O sea, suena bien fácil. <risa> <risa> suena bien fácil. Este, este, Estoy hablando que esto fue hace ocho años, creo. No manches, un chorro. Y, y yo no podía solo, o sea, pues tú ya no estabas, este pues no, no podía solo. Y dije, esto es una chambo, no, no, no. Mike
0: estaba muy ocupado haciendo fuera de contexto.
2: Todavía no existía un grupo fuera <risa> de contexto. Entonces, este <risa> la verdad es que en ese entonces dije, bueno, pues ¿quién me, quién me puede ayudar? este a Pues bueno, vamos a ver qué pasa, como siempre. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto. Yo en ese entonces, este mi roomie era Peter, mi buen amigo Pete. Y le platicaba de que, oye, pues es que yo tengo esta, esta cosquillita de que qué podemos hacer, ¿no? Y después dije, bueno, ¿quién más me puede ayudar? Pete me dijo, va, yo te ayudo en lo que te pueda ayudar, te voy a echar la mano, ¿no? Gracias, gracias, muchas gracias Pete, pero ocupamos, <risa> <risa> ocupamos un equipo, ¿no? Es que realmente, las, es que realmente los proyectos que, que crecen es porque tienen una buena base, una base sólida. Y, y lo más importante, que esta gente o este equipo tenga la misma pasión que tú. Si no la tienen, ojalá, o sea, no y también malamente tampoco con ojos nunca, fu nunca fue este proyecto con ojos de hacer negocio malamente, lo digo nuevamente malamente, <risa> todos los proyectos tienen que tener una visión de negocio todos <risa> entonces este Jorge Diego tiene un diseñador industrial de Monterrey escuchen el episodio
1: la adicción de Jorge Diego.
2: <risa> bueno, no, eh, Jorge Diego es de mi generación. Estudió la carrera este, junto conmigo. Yo no me llevaba con él en la carrera, pero sabía, como él lo tenía en su blog, que era un apasionado al diseño. Recuerdo que en ese entonces él estaba regresando de su, de un programa que hizo en Japón. Y sí, o sea, me acuerdo que fui a su oficina y le dije, mira, a ver, ¿tengo esta inquietud? O sea, tengo la inquietud. Él conocía muy bien el proyecto de Tok Tok. Le dije, quisiera hacer algo mucho más pesado, ¿no? Este, algo que tenga más impacto y, y por qué no, o sea, vamos a agarrar el diseño industrial como esta profesión para ver si la podemos crecer, la podemos impulsar, la podemos conectar y me acuerdo perfecto que en esas primeras juntas fue siempre intentando hacerlo, dar las oportunidades que no tuvimos nosotros cuando estudiábamos. O sea, siempre impulsando al talento joven. O sea, ¿cómo podemos... todas? Porque no sé, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero muchas veces cuando estás estudiando, tienes un chorro de ideas, este, tu mente está a mil por hora y cuando entras a un trabajo empiezas un poco a encasillarte a, y te empieza a moldear Este, pues sí, o sea, la industria. Y al final muchas ideas quedan perdidas o, o tus sueños también quedan truncados. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, que, que no se muera esa... Esa, este, pues esa energía que tienen estos chavos cuando están todavía estudiando y cómo podemos darle seguimiento, ¿no? Entonces todo sonaba bien padre, suena bien padre. Este, y decidimos. O sea, para,
0: para el tema, o sea, para ese entonces, cuando, cuando empezó Decos, ajá, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Este, Jorge ya tenía su estudio, tú también ya tenías en cierta manera tu estudio, o sea, ustedes ya, ya no eran estudiantes. ya No, eran... ya
2: estábamos pagando renta, <risa> <risa> o sea, ya tenemos gastos fijos, <risa> este, pero te digo, yo tenía esto y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, pero realmente surgió todo esto que les estoy platicando, es un proyecto llamado Decode, que significa, en ese entonces, el, el nombre viene de decodificar el diseño, porque mucho, de, <risa> igual como Toc, no, desglosando las cosas fue, bueno, ¿cómo podemos hacer que la gente sepa más sobre diseño industrial? O sea, mi mamá piensa que diseño industrial bueno, son mesas y sillas y no es así, o sea, hay más allá del diseño.
0: Que lo interesante es de que cuando pasó Decode, también
2: estaba el abierto, también estaba
0: Design Week en el DF.
2: Al mismo tiempo del abierto empezó Decode. Me acuerdo que tuvimos una comida con los del abierto y de que no manches, tenemos las mismas ideas. Oh, yo lo pensé primero y de que, pues no, obviamente el esquema del de abierto era mucho más este, grande que el nuestro, ¿no? Aquí éramos. Este, cuatro personas y aquí en el abierto era, un, era muy, muy pesado el, Pero lo que el voy equipo. es de que
0: ustedes también tuvieran muy, muy claro desde el principio que era un tema de localía.
2: Exacto. Siempre fue ¿No? con el tema local, impulso local. Y...
0: Porque en el DF tienen el abierto, tienen eh, Design Week, tienen todo ese tipo de cosas, pero pues en Monterrey ¿qué hay?
2: Pues no había nada. <risa> pero bueno, a lo que voy es de que gracias a Tok Tok realmente... Es importante que Talk Talk y Design Hole que en ese entonces, porque Jorge por su parte traía ese blog de diseño, pues realmente eh, eh, nació digo de esto, ¿no? Eh, fue un festival que lo hicimos cinco años seguidos en Monterrey. Y, y, y no les digo mentiras, para mí mi sueño era ser uno de los festivales de diseño industrial más importantes del país. O sea, siempre fue así como que nuestra. Ahora sí que nuestra meta, ¿no? Y, y pues en mi caso, mi sueño de que, oye, yo quiero que esto sea algo no pasajero, ¿no? Que sí llegue a tener impacto y creo que lo logramos. No fue nada fácil, inclusive el primer año, igual que cuando estábamos platicando de la exhibición, eh, estuvimos a nada de tirar la toalla. O sea, sí nos fue. Yo lo describo ese primer año como cuando te subes un a un juego mecánico de feria de pueblo y te estás vomitando y no te puedes bajar. O sea, las cosas salían mal y mal y mal y no había manera de parar el tren. O sea, y, y, y aprendí, aprendimos. O sea, aprendimos mucho de esto. Era muy diferente a los esquemas de Tok Tok. Eh, por lo mismo que les digo que lo queremos ser mucho más profesional. Mucha gente por fuera sí lo vio. Este, yo, muchas veces uno por dentro ni lo ve. No, 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 no puede digerir el impacto que tiene. Pero gracias a este proyecto de Decode creo que que sí hicimos la chamba de que nos propusimos que era impulsar el talento joven en Monterrey este parte de las estrategias que también creo que fueron éxito del proyecto fue que cada año teníamos una ciudad invitada y eso estaba bien padre y siempre sobre la mesa fue ciudad de México nunca va a ser ciudad invitada <risa> 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 pues para qué porque tienen todo no pero qué tal estas ciudades como San Luis que fue invitada Puebla este Guadalajara sí, que,
0: que, que San Luis tiene dos escuelas de diseño Puebla tiene... Creo que es la, es la ciudad que tiene más escuelas de diseño en México.
2: Exacto. Y Guadalajara... Y Guadalajara ah,
0: pues ahorita es una... Es en efervescente. ¿No?
2: Y, y fue bien interesante porque... Logramos lo que desde los inicios en Tocto queríamos. De que cómo estos chavos pueden conocer a un gente. Chavos que están haciendo lo mismo pero en otra ciudad. Y, y me acuerdo que estaba bien padre porque de repente los de San Luis trabajando un montón con un material que los de Monterrey no trabajaban. Que es como... Este mármol y piedra, y estaba bien padre el match y, y estaba muy padre también porque tenemos un jurado para escoger los proyectos de la exhibición y el jurado no sabía si el proyecto era de San Luis o de Monterrey y se dan un tiro padrísimo. El, el jurado estaba choncho, ¿no? Nosotros intentamos que hubiera un jurado que supiera sobre diseño o sea, dijimos, no vamos a tener un jurado que sean diseñadores porque realmente pues sonará cliché, pero pues el diseño al final es para todos, o sea, no más es para nuestro grupito, ¿no? O sea, al final el diseño tiene que venderle a todos. Y, y, y funcionó a mí me, me encantaba la verdad el proyecto este duró cinco ediciones cinco yo pensé que tres
1: no bueno. cinco es un montón no pues y la, cinco y,
0: años y, y estas llamadas generaciones de code fueron o sea lo, los chicos que fueron parte ahorita estaban haciendo cosas bien chidas ¿no?
2: es, eso es tan interesante que menciones porque queremos hacer un nosotros dejamos de hacer decode para no para crear un poco de polémica cuando el bronco quedó gobernador uh -huh. de Monterrey Ahí. A ver, ¿por qué? Porque entró gente nueva a, a las. Este, eh, eh, para que la gente sepa, Decode siempre lo hacemos en. Uno de nuestros aliados más importantes de Decode era Conarte, que es el principal órgano cultural de Nuevo León. Este, Conarte tiene el Centro de las Artes, que son espacios de, este, destinados para el diseño, la arquitectura y las artes y la fotografía. Nosotros picamos piedra, como tienen una idea. Jorge Dio y yo nos tocó todo toda la polaca, o sea, nos metemos en temas muy políticos, porque al final son temas políticos, pero al final encontramos nuestro nicho, este, encontramos gente eh, muy comprometida al proyecto de gobierno, de, con arte, que, que se dieron cuenta que el proyecto funcionaba, que al final de cuentas, eh, creo que es lo más importante, que, que el proyecto funciona y que ahí están los datos, ¿no? O sea, no por nada había gente que volaba desde Cancún a Monterrey al evento, o sea, la gente le... Le gustaba y, y, y creo que conectaba. Pero la hora pero que gané, era, una,
0: era una oferta to totalmente diferente a, al abierto, a Design Week. A, o sea, no sí. eran más exhibiciones. Era, un, como tú dices, un festival. Era un era festival. como un corona, pero de diseño.
2: Exacto. Que... Y,
0: y, y digo, pues ustedes me, me, me invitaron a mí a Mike un par de veces y era como esta efervescencia en el ambiente de güey, es un festival,
2: no sin conciertos sin conciertos pero teníamos DJs y siempre cerveza en mano siempre desde Tok Talk <risa> desde Tok Talk me cogimos en la mente de diseño necesita relajarse o sea no, en serio ¿no? no es porque seamos alcohólicos pero siempre una cerveza te relaja una cerveza <risa> india <risa> Sponsored by. <risa> este, y en Decode dijimos lo mismo. O sea, no queremos en, en los foros donde traemos gente, porque la verdad si sí nos engolosinamos. Trajimos gente de Londres, de Dinamarca, de Finlandia, de un de lugares, ¿no? Y dijimos, bueno, va a ser el típico foro con sillas. y no vamos a, Fuimos los primeros que dijimos, bueno, vamos a poner puffs ahí, que la gente se tire en el suelo. O sea, relajado todo el tema, ¿no? Y se sacan de uno de los conferencistas. Y yo, es que sí es, este rollo va a ser. Lo más relajado es como si estuvieras en, no sé, en tu casa platicando de diseño. Este, fue muy arriesgado, la verdad, pero pues lo hicimos bien porque de repente las universidades ya nos empezaron a copiar el formato
1: de Siempre conferencias. Lo copiaban los hijos de la chingada. ¿Qué, qué,
2: qué, ¿Qué universidades copiaban el formato? No puedo decir porque soy maestro. De...
1: <risa> Todas y nunca nunca poquinaban.
2: Pero bueno, el punto es de que después de cinco años yo sí me frustré porque yo decía, bueno, puede ser que después de cinco años en donde hacemos las cosas bien. La verdad no es por nada, pero desde que empezamos Tok Tok, yo me acuerdo mucho que con Mike y con Kike platicamos de, oye, si vamos a hacer Tok Tok, lo vamos a hacer bien. La gente se da cuenta cuando haces un evento chilerón. La gente se da cuenta cuando haces las cosas porque sí. Y, sí lo, y le ponemos todo el amor a los eventos, ¿no? Y, y eso también nos, nos, nos dio esa distinción de que pues es un buen evento, es un buen evento curado. Así fue como Decode, ¿no? De que, oye, vamos a hacer un evento en el que se hagan las cosas bien, si no, no lo vamos a hacer. Y después de cinco años que dije, oye, ya no podemos seguir pagando la fiesta nosotros, o sea, ya no podemos seguir nosotros eh, absorbiendo este proyecto. Está bien padre y todo, pero pues al final los números no te dan. O sea, sinceramente, ¿no? Es bien difícil y bien frustrante cuando... Pues te topas con para de gente que no quiere apoyar este tipo de iniciativas. Eh, algunos sí, algunos no, pero pues al final no era sustentable. Y, al, y la gente nos dice, oye, ¿qué pasó? No, pues qué pasó de que al final, pues yo tengo <ríe> que pagar la renta, ¿no? Y igual Jorge Diego. Entonces este, creo que lo hicimos bien durante cinco años y fue por eso mismo que dije, oye, si vamos a hacer un evento chilerón, la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces mejor no lo hacemos. usamos Decode y cuando tengamos estos ingresos o estos nuevos patrocinadores que por cierto alguien nos quiere patrocinar <risa> bienvenidos vamos a regresar y, y y sí es alguna espinita que yo que yo y Jorge y yo tenemos de que queremos regresar tal vez a no ese festival majestuoso porque es mucho trabajo pero parte del festival para los que no lo conocen tenemos una sección llamada Generación Decode que lo que nosotros hacemos era una convocatoria este, para chavos dos años antes de graduarse y dos años después de graduarse. Ese bracket es súper interesante porque hay proyectos así que se, que se mueren en un salón de clases. Entonces lo que hacía Decode con bandera neutral, que no estaba ninguna universidad vinculada, era pues, exponerlos y nuestra chamba como Decode era conectarlos con pues con gente importante para, pues para feedback o para, pues no sé, o sea, para, es una vitrina prácticamente, no?
0: Porque además en Monterrey, pues no, no hay esta cultura del grad show, no? no. Bueno, en general, ¿la en general no es? hay. Y
2: esa es, es, parte del discurso que teníamos, no? Ese, ese era. Entonces queremos regresar eso porque, pues muchos chavos se quedaron como, pues qué pasó? <risa> pero sí,
1: pero qué tuvo que ver el bronco?
2: No, pues lo, pues este pan, pues entró gente nueva prácticamente, o sea, gente nueva al Centro de las Artes y de un día para otro es de que, chingue, ¿y ustedes quiénes son? No, pues ¿quiénes son ustedes? O sea, pues sí, o sea, sí fue, o sea, prácticamente ellos ya, la gente nueva que entró, este pues tenían otra agenda, ¿no? Y pues no entramos en planes de esa agenda, la verdad, para no ser, para no decir de más al final no le dieron la seriedad y la prioridad a un proyecto que tenía datos fuertes que no, no lucrábamos con el proyecto y que cumplía la función de una de sus naves que era impulsar el diseño industrial porque una de las naves de ahí, que es nave generadores está destinada a la arquitectura y al diseño industrial y lamentablemente pues eh, no íbamos ahí a estresarnos más y, y pues, decidimos como les dije pausarlo pero parte, parte de, esa pausa, de esa pausa fue el poco apoyo al proyecto. Sí.
0: Pero de repente también Dico ha tenido estos eventos, ¿no? De, que trajeron a la chava esta de, del Vitra Museum en el Abierto y, y han traído también pláticas con el TEC.
2: Eso es parte, esos, esos, esos eh, proyectos y ejercicios han sido por la prácticamente Jorge Diego. Le ha dado esa continuidad a, que, a que, que siga, ¿no? Que el proyecto todavía esté vigente. Eh, él se ha aventado esa chamba de, de traer a estas personas al TEC. El TEC, el TEC obviamente, la, la mayoría de las universidades de Monterrey reconoce el esfuerzo que hicimos, pero esos nuevos proyectos sí han sido esfuerzo de Jorge Diego de, de continuarlo, ¿no? Más sin embargo, pues, estamos en pláticas de ver qué podemos hacer este año para, para llegar a hacer lo que alguna vez fue el
1: evento. Um. Después de... ¿cuántos, ¿Cuántos años son, güey? Eh, 14 años de ser uno de los promotores más importantes del diseño en el norte del país.
2: Pues no sabía eso, pero gracias.
1: Ya te lo digo. Eh, después de 14 años de ser uno de los promotores de diseño más... Bueno, de las industrias creativas más importantes en el norte del país. ¿Con qué te quedas? O sea, ¿qué es lo que dices? ¿Lo volvería a hacer por esto? Eh, ¿Y qué cosas...? Eh, Igual te gustaría no, no haber hecho. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes tienes?
2: Voy a aplicar el cliché de nada. Dejaría todo igual. <risa> no, una de las cosas que sí me molestan un poco. Ahorita lo, lo quería mencionar. Yo creí, y no sé tú, y también me gustaría hacer tu opinión. Yo creí que estos, estas inquietudes y curiosidades, creí que, que una generación abajo de la nuestra lo iban a continuar. Yo dije, oye, si yo suelto esto, esto estos proyectos, estoy seguro que va a haber chavos que van a traer esas mismas, pues, eh, como que es parte de, ¿no? Y, y, y lo que me molestó es que no, o sea, no llegó <ríe> no han llegado estas generaciones que que les llame la atención esto, ¿no? que es que, que todos estos proyectos como Dicado, o como Tok y me, me interesa hace mucho que no existen, inclusive te puedo decir que ahorita en Monterrey no hay eventos como lo hubo, de diseño, ¿no? inclusive estos eventos como el Pechacucha o el o el foco, nada, ya no hay, ya no, ya no se están haciendo. Y yo creo que parte importante de un crecimiento de una ciudad es tener este tipo de proyectos culturales. Y me, me estresa mucho que las nuevas generaciones ya no están interesadas en esto. Entonces, este, por eso retomamos nosotros y queremos seguir continuándolo y, y no sé, motivando a, a, a gente que, que quiera continuar con estos tipos de movimientos.
0: ¿Y por qué crees que que sea esto, de
2: que no hay esa motivación. El internet. No, pues no sé, o sea, hay muchos factores, hay muchos factores. Yo creo que ahorita el tema este de, del social media ya es muy, no sé, entre los jóvenes ya es más importante el subirte una selfie o subir un cuadro que físicamente y conectar con una persona. No sé, tal vez por ahí no, no sé, no, no lo he reflexionado. No sé si, es un tema generacional, por eso decía, me gustaría saber tu opinión, o sea, sí. no sé qué, es,
1: qué onda. Yo sí creo que es una cuestión más de, más de internet, porque cuando nosotros hicimos TokTok, me acuerdo que Twitter apenas estaba como levantando, y gracias a Twitter conectamos con un montón de personas. Sí. Sí. Eh, pero creo que ahora, para bien y para mal, eh, la, la idea de, de conectar tiene que ver con cuántos likes tiene tu cosa en alguna red social, no tanto en con quién puedes colaborar. Y muchas veces, para romper la burbuja de las personas que están a tu alrededor de manera inmediata, eh, lo más importante es estar físicamente presente en algún lugar y atreverte a hablarle a esa persona
2: de frente. De frente. ¿eh?
1: Eh, y sí, creo que eso se ha, ha perdido. Eh, no creo que sea todo negativo, pero pues al menos yo sí lo extraño, como esa, esa emoción de, de, pues, de voltearte a un lado y platicar con, con, con una persona y decirle, oye, ¿tú qué haces? Y de encontrar a veces que había cosas en común o cosas que no. Exacto. Y ver qué pasaba después. ¿no?
2: Sí, yo también este, concuerdo contigo que ahora es más importante cuánta gente te sigue <risa> que realmente el contenido de, de lo que haces. Uh -huh. Pero bueno, este, pues continuamos nosotros. O sea, Tok Tok continúa. Eh, hablando de lo del logo, <risa> eh, cambia. Este, eh, vamos a tener un cambio muy fuerte este año. Eh, voy a intentar darle la seriedad. No voy a intentar, lo estoy haciendo. Le estoy dando la seriedad al proyecto que no se le pudo dar porque, como les comentaba, Tok Tok era mi side project. Yo, de, <risa> yo, yo tenía que pagar la renta por otro lado, ¿no? Entonces, este año yo sí estoy metiéndole mucho más... Interés y mucho más tiempo a poder dar el siguiente paso de lo que es Tok porque creo que es un proyecto que no debe de morir, debe de continuar y, y seguir sumando, sobre todo, ¿no? Que yo creo que es un proyecto que suma a una ciudad y me gustaría que en otras ciudades también pudiera sumar. este Cosas que me arrepentiría, pues no, pues no. La verdad es que no. no, no, no. Yo me acuerdo mucho que mi papá me decía, ya deja eso del tic-tic y ponte a. Ponte a Ponte a trabajar, y, y no, no es por nada, no sé ustedes, pero a mí luego sí me frustraba que, que yo, sí batallaba, yo, sí, yo sí batallaba más que mis otros amigos, ¿no? Mis otros amigos que eran ingenieros o financieros, de que ya se estaban comprando una casa y yo haciendo y yo, y yo mis eventos de diseño. Pero pues eso es otro enfoque, o sea, no, no me arrepiento de nada, ni siquiera me arrepiento. Creo que, y muchas veces lo digo a mis papás, de que el de estudiar la carrera industrial no me arrepiento para nada. Creo que son buenas bases las que tuvimos. Eh, bueno, hablo por mí, este, me conectó con gente muy talentosa como, como contigo y con otros amigos y creo que nos fuimos encontrando un camino que, pues, que nos ha llevado hasta lo que somos ahora y lo que seguimos haciendo por, por, en mi caso, por Monterrey, que no es mi ciudad natal pero yo he levantado la mano de cómo impulsar el gremio de diseño en para qué engolosinarme y e irme a, a lo más grande, sino vamos a empezar desde la casa ¿no? y creo que lo hemos hecho bien hasta el momento.
0: Bueno, y dices eh, que toc toc, todo lo que está casi ahora que hemos platicado es tu Side Project. Sí. Pero muy poca gente sabe cuál es el main project. Y vamos a platicar de esto después del break. Sí.
1: Volvemos.
2: ¿Oye, es un chorro de tiempo, no conocer.
1: Eh, estamos de vuelta en su programa preferido, fuera de Contexto. <risa> eh, y ok, ya hablamos un montón de todo lo que has hecho Alexis, pero lo que en verdad después de toda esta hora de plática te queríamos preguntar es ¿a qué te dedicas? y ¿por qué casi nadie sabe qué es lo que haces si es que tú conoces a casi todo el mundo ¿qué está pasando ahí? ¿qué haces? ¿y qué nos puedes platicar de tu vida profesional con la que generas ingreso de verdad? ¿cómo hago dinero? ¿a qué ¿Por te dedicas?
2: porque se ve que te va bien <risa> Este, sí, es una pregunta que me hacen regularmente muchas personas Que, que en la peda me dicen Oye, ¿qué, qué haces? güey ¿O haces nomás Tok Lo cual, pues no Como les comentaba, es mi side project eh, Me acuerdo cuando estaba en la carrera Y había varios tópicos Esos los tópicos son cuando ya tú vas a sacar tu carrera De temas relacionados con arquitectura O cosas que no están en tu plan de estudios Que es la oportunidad de, de hacerlos Y yo tenía mucha inquietud Nunca quise estudiar arquitectura. La verdad, nunca me llamó la atención. Pero había un tópico que era diseño de interiores y lo daba este, un maestro que me había dicho que era muy bueno. Y lo tomé. El tópico de interiores prácticamente éramos nada más dos diseñadores y los demás eran arquitectos. Y lo chistoso fue que el maestro me contrató creyendo que era un arquitecto para su estudio. De, para su estudio. Nunca le dije que era diseño industrial. Me daba miedo, y ese fue, bueno, tuve otros trabajos previos no relacionados con mi, mi carrera, pero se puede decir que ese fue mi primer empleo ya, este, pues como diseñador, ¿no? Y, y, y me llama mucha atención porque era un estudio de, de arquitectura habitacional, eh, hacían casas de, para un sector económico alto, y estuvo padre porque pude aprender mucho, ¿no? Este, aquí no nos topábamos con el gran problema de mucha gente de que cómo le hago para que me alcance, sino ahí, güey, quiero la vitrina que vi en París y la voy a pagar. Entonces había, pues había mucho riesgo porque había cosas que podían fallar y, y pues la cagabas, ¿no? Pero como que dice ahí el dicho, pues mejor caga en el otro lado, cagala en el otro lado de lo, y luego no, no en lo tuyo, ¿no? Entonces para mí fue una escuela, me metí mucho el tema de arquitectura, eh, Toda la carrera tuve rumis que eran arquitectos, inclusive tuve una novia que era arquitecta. Entonces, de alguna manera sí me sentía curioso sobre el tema de arquitectura. Y de ahí me fue llevando a otros lados. Este, estuve en este estudio un buen rato. Este, sí, tuve muchos tropezones. Creo que a los dos años mi jefe se, se enteró que no era ni siquiera arquitecto, ¿no? <risa> Pero mucho del trabajo mío en la oficina era el interiorismo. Eh, me acuerdo que cuando iba a obra, porque pues en la carrera de industrial, pues nadie dice ni que, que, que haces una obra, ¿no? Y yo con el Jesús en la boca de que... que me decían, ¿y qué hacemos ahora arquitecto? Y así de que, pues, ¿dónde está el maestro? ¿Qué opina, maestro? <risa> <risa> y fui aprendiendo, así que fui a la escuela de... Una escuela de arquitectura, este, pues prácticamente llevaba la práctica. Pero eso me llevó a... Siempre me ha gustado hacer este diseño, o sea, soy un creador. Me gusta crear cosas, este resolver problemas si le puede llamar porque lo es bien difícil que nosotros creemos que estamos resolviendo un problema y esa solución da otros 10 problemas, ¿no? Pero ese primer trabajo me... como les dije, me... me dio la curiosidad de yo tener mi propia oficina de, de diseño. Decidí salirme de este área de confort porque no me iba mal y dije, bueno, voy a poner mi oficina de, de diseño. Me acuerdo que tenía literal como todos empezamos, ¿no? los banquitos de burrito y una una, este, una puerta como cubierta, ¿no? y una laptop que si tantito le movías al cargador se apagaba y, y me acuerdo que, dije, bueno ¿cuál puede ser el peor escenario? si no funciona mi oficina que era yo, tengo una foto muy cagada de cuando empecé este, dije, pues lo peor escenario es buscar trabajo, o sea, pues, pues ¿qué más puede pasar? O
0: sea, porque es este meme, ¿no? así de que, así este como de, de we are design studio y es como la misma foto del vato, pero así, este con el, con el pelo recogido y el colo con el pelo suelto.
2: Güey. Yo fui eso, todo eso. Tenía la gorra de contador. Me acuerdo que clientes me decían: Oye, ¿qué vas a, vas a mandar pasar por el cheque? No, y te mando el mensajero. Era yo, güey. <risa> y, y me daba un chorro de pena de que me vieran los que contrataban que andaba ahí con el cheque. Y, y no, tengo. La verdad es que está padre cuando piensas cómo empezaste y todo lo que tuviste que vivir, ¿no? Me acuerdo que tenía que agarrar trabajos que no quería hacer, pero si no, no podía pagar la luz, o sea... Y si hubo momentos, así que dije, no, ya, no manches, no, así no se puede vivir, está cañón. A mí me gusta mucho la historia de inmueble. Esa es la que iba porque yo ya me estaba muriendo de hambre, literal, y nunca... Pues no, 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 mi idea nunca fue pedirle dinero a mis papás, fue como que, bueno, a ver hasta dónde llego, ¿no? Y ya, no sé si esta que voy a contar es la que tú te sabes, pero di, me acuerdo que era el primer año de Decode en esta época, ya estamos haciendo Decode, le estaba yo invirtiendo dinero a Decode, y la verdad es que, pues estaba bien, o sea, pues decir, la vida es cara, o sea, la verdad, y, y dije, pues me voy a meter a los concursos de diseño que más pueda meter, ¿no? O sea, vamos a ver si le pego algo, ¿no? Nunca había ganado... Bueno, se iba a ganar una rifa, es un perro una vez que mi mamá me hizo regalar, pero nunca había regalado,
1: nunca había ganado nada,
2: nada, ¿no? No, pero a ver, te ganaste
0: un perro y tu mamá así de no, En <risa> Era una rifa y mi mamá,
2: nada me va, entonces es lo único que había ganado en mi vida en una rifa o algo. El punto es de que me metí a este concurso que, que escuché llamado DiMueble, este, y dije, bueno, pues pues me voy a meter, y me acuerdo que la inscripción eran 800 pesos, en ese entonces oh, 700, a mí me costó pagar la inscripción dije, oye pues, la verdad no, no, no era un, no es por nada pero pues en ese entonces, sí, para mí eran significantes, mil pesos, sí, para pagar la luz, <risa> y ya este con el ave maría, y pues como le digo a todos los señores, pues tienes que confiar en tus diseños o sea, pues si no confías tú, pues los demás menos, ¿y qué fue lo que pusiste? y ¿eh? ¿qué fue lo que pusiste en inmueble? en ese inmueble, este... Eh, me acuerdo que la convocatoria estaba muy abierta puedes meter lo que quisieras metí una credencia. para lo que no saben qué es credenza porque mucha gente no sabe qué es credenza <risa> es un mueblecito <risa> este que tiene muchas funciones <risa> bueno me acuerdo que dije bueno voy a meter un mueble y me acuerdo que de todo pacheco de que bueno voy a hacer algo yo no soy de aquí de Monterrey pero quiero hacer algo que pues Monterrey me ha dado mucho la verdad es que sí no puedo decir que no Monterrey me ha dado muchas cosas y dije bueno Quiero hacer algo que represente la ciudad donde vivo. Y me acuerdo que cuando empecé a diseñar dije, no voy a caer en un cliché. No voy a hacer un cabrito y no voy a ser el logo de los rayados. Este, quiero hacer algo que represente mi ciudad y que, y que sea pues, algo representativo. Vamos a ver qué pasa. ¿no? Y, y al final, después de hacer toda una investigación y que estaba casado, que no. Pues un día iba manejando, tuve un mal día y, y, y Mike, tú me corriges, tú eres de allá. Naciste allá. Pero. Creo que no, güey. Bueno, me viste más de la vida de tu vida ya. Pero la verdad es que iba manejando, tuve un mal día y. iba a sonar bien pacheco, pero creo que muchas veces una de las cosas favoritas de mi día es cuando vio las montañas de Monterrey. Estaba impresionante. Es como que, ay, está bien padre aquí. El cerro de la silla. El, pues este, todo, ¿no? El, todos los cerros, el de las mitras, el de la M. O sea, la verdad es que las montañas de Monterrey es impresionante si sí te cambia el, el humor a veces. Digo, si, si lo aprecias y lo ves, porque mucha gente que vive allí no las ve, sí es algo que... De, yo siempre veo a mis amigos de allá, hay que sacarle lo, el provecho, ¿no? Y por eso intentamos... Pues no, nadie tiene una montaña a 15 minutos de su casa, que es... No sé, a mí me gusta mucho. O sea, ese lado me gusta mucho, y al final cae en ese cliché de... de que, bueno, pues ni modo. Entonces es una creencia este... Eh, inspirada en las montañas de Monterrey, y la metí al concurso que seleccionado, tienes que fabricar el mueble. Y yo de que ching. Pues ¿cuánto me va a salir a hacer el mueble, no? Y me acuerdo que tuve que ir con mi jefe. con, Oye, pues. Échame la mano, ¿no? Para fabricar el mueble. Y la verdad es que sí, me ayudó bastante. La o sea, pregunta que
0: densa un poco para escribirla es. Es este mueble, ¿no? De que. También hay gente que dice tr trinchador. También, ¿no? sí. ¿No? Que es este mueble grande, que está en el comedor, que es donde guardas. Este. La. la la vajilla y como este tipo de cosas pero lo que tú hiciste fue de que la parte frontal está hecha con bastones de madera,
2: exacto, sí y
0: los bastones están pintados eh, de blanco y crudo bueno, de color madera uh -huh. que tienen esta... shapes
2: son las formas de las montañas, es ah. como las sombras, bueno eso intenté ya cuando lo veo ahora digo, güey, eso parecía como la barra de sonido de, <risa> de... no sé, de Winamp <risa> este... <risa> Y, y pues, no, pues ahí está, ¿no? Lo, lo hice, la verdad. A mí me gustó. Eh, proporciones al final no, no me gustó tanto. Pero bueno, al final ya lo metí, este lo concursé. Y me acuerdo que dije, híjole, si no gano de inmueble, no sé qué no sé cómo salir de code. O sea, no sé cómo sacar el dinero para hacerlo. ¿Cuánto ibas a ganar en de inmueble? 70 bolas, 70 mil pesos. Sí, era más o menos el premio. Entonces, la verdad, todo estaba de que ojalá... Y me acuerdo que estaba pues no soy muy religioso pero yo le le recé a todos los santos ¿no? que ¿Y si que, ganabas de inmueble significaba este pues sí iba a ser o sea para empezar iba a tener digo no quiero sonar exagerado pero tampoco es como que mucho dinero pero en ese momento sí servía bastante o sea a mí me servía bastante para poder pues no sé este seguir en este juego yo odio la palabra emprendedor y el tech siempre me dice es que tú eres emprendedor pues no me considero emprendedor me considero una persona que que intenta hacer las cosas, ejecutar las cosas, o sea, vamos a hacer las cosas. Yo creo que todos somos emprendedores en ese caso. Pero bueno, entonces, este, afortunadamente in, gané el concurso. O sea, la verdad no, no, no me lo esperaba. <risa> Pero realmente gracias a ese concurso, yo creo que estoy donde estoy. Porque ese concurso me llevó a que me contratara una empresa de mobiliario de oficina en Monterrey, que se llama IDESA. Este gané el concurso y a la semana me, me buscaron y me dijeron, oye, ¿cómo que eres de Monterrey? O sea, nosotros estamos buscando un director de diseño en nuestra planta, ¿no? Y la verdad creo que este, después de 40 años esta empresa contrató un diseñador, ¿no? Y yo, o sea, una gran responsabilidad. Actualmente hasta la fecha todavía trabajo con ellos. Este, han pasado muchas cosas, pero gracias a, a, a esa inquietud de meterme en un concurso, pues cambió mi vida, la verdad. O sea, me, me llevó a tener más estabilidad la verdad y me, y me dio la oportunidad de continuar estos proyectos que acabamos de platicar como es Decode este, posteriormente tengo yo mi estudio también de interiores de diseño interior se llama Who Design eh, lo hago con Jessica Cárdenas una diseñadora de interiores este, que la verdad es muy buena la verdad ella sí, como les digo en equipo las cosas funcionan o sea, y ella realmente es una persona igual que yo pero ella apasionada en el diseño interior y, y creo que gracias a, a Jessica se han hecho proyectos bien interesantes y no los pude haber hecho sin ella. Este, entonces, eso también me dio la apertura de que, oye, pues, muchas veces nos cuesta delegar cosas y, y no, o nos da miedo juntarnos con gente y, y ahí, al contrario, ¿no? Ella, ella es parte fundamental de que haya crecido la oficina de interiores, ¿no? Además, yo tengo algo diseño de, de producto, he sido maestro, este... Y muchas cosas más. <risa> ya no sé ni qué más hago, pero a mí, sí hay muchas a mí, cosas. A mí me
0: interesa mucho cuando que, que te fuiste a un verano, que te fuiste a Londres ah, este, sí. a estudiar, pero luego te quedaste un poco más para hacer un internship. Sí. Con... ¿no? Que, que es interesante porque, bueno, ya digo, tampoco no es como por. Pero normalmente ya cuando ya tienes tu estudio y ya tienes este chamba, pues no vas a hacer un internship.
2: Es que yo, la verdad, siempre siempre he tenido... Pues si me preguntan, soy muy curioso. O sea, me gusta... Pero pero no, no he dicho dónde fue este internship. ¿Qué hiciste? No, pero para, para ahí iba. Porque a mí siempre me ha gustado tener experiencias nuevas. Eso nunca me lo he quitado a la cabeza. Inclusive me gustaría mencionar que estuve en Sudáfrica, en Johannesburg, que me invitaron a un programa de Social Design Research y no sabía ni qué iba a hacer, o sea, pero yo sabía que me iban a pagar un vuelo y, y, y dije, pues, ¿cuándo voy a ir a África? O sea, y, y gracias a esta, pues, pues, prácticamente sin miedo a hacer cosas, pues, también te llevan a otro lado, ¿no? En este caso, eh, es pues, una experiencia que nunca me voy a olvidar, ¿no? Este viaje a África, he vivido en, en Brasil, en Canadá, me intento conectar con gente de otros lados. Cabe mencionar que yo nunca quise vivir en Monterrey. O sea, yo quería acabar la carrera e irme de Monterrey. Nunca fue. Mis planes nunca fueron hacer raíces en Monterrey. Pero pues ahora sí que la vida te lleva. Pues te va creando un camino y pues estoy muy a gusto en Monterrey. Realmente ya considero Monterrey, pues, pues ahí vivo, es mi ciudad, ¿no? Este, pero yo no, cuando a mí me invitan a hacer algo, pues raramente digo que no, o sea, digo, pues va, y en este caso en Londres, pues mi gran amigo Ricardo Sosa, de la carrera fue mi roomie, él trabaja con Thomas hederwick y pues me invitó a, a, a un rato a estar allá, ¿no? Y si me invita a alguien más a estar en Milán, pues probablemente lo haga, no importa que hagas prácticas o no, lo que importa es, a es, a es, es, cono, es conocer procesos de diseño diferentes, mentalidades diferentes, cómo resuelven cosas que tú... Ni te imaginas, ¿no? A veces llegas hasta desmotivado de que, güey, no soy nadie. O sea... <risa> Pero está
0: no? bien estar en esa posición, ¿no? O sea, cuando, o sea de, de, de ser una plataforma que aprendes cómo lo hacen pues la gente chida, ¿no? O sea, la... Sí, otras ligas
2: que ni te imaginas, ¿no? Proyectos como... Pues prácticamente Thomas Herwig están trabajando todos los nuevos predios de Google, que son los edificios, ahora sí que del futuro. O sea, <risa> Y, y sí, te abre totalmente otro panorama. Pero ¿Hubo yo no nunca...
0: Hubo algo que cuando estabas en. Haciendo este internship, ¿no? Porque me. Porque. Digo, me lo, me, me lo platicaste más o menos. Que estabas como este. con otros chicos más jóvenes que tú. Uno asiático, según yo.
2: Pero como soy chavo rúculo, <risa> luego me, me mezclo entre la chaviza. Uso Converse y. <risa> no, te, no te creas. Pero,
0: no, pero. ¿qué? ¿Aprendiste algo en ese momento que ahorita lo, lo aplicas en tu práctica?
2: Debe, Yo creo que sí. Es difícil que te diga tal, tal, tal. Ajá. Pero es que el simple hecho de que platiques, simplemente con el hecho de platicar con una persona, por ejemplo, de Asia, este, de, de, no sé, de, de Europa, diseñadores creativos, pues es que realmente hasta te, te pone personalmente como retos, ¿no? De que hey, yo quiero estar a ese nivel. O sea, yo quiero pensar así... ...yo quiero llegar a ese... ...a, ese, a, ese, a resolver proyectos tan complejos como esos... ¿no? ...digo, en otras escalas, pero... ...pues sí... ...yo creo que como mexicanos no nos piden nada a nadie de ellos... ...la verdad, estamos... ...yo mucho, a muchos alumnos les digo... ...nos apantallan muchas veces... en ...la Feria de Milán, los diseñadores europeos y... ...con Dicolo vivimos, o sea... ...chavos están a la altura... ...de cualquier diseñador, pero... volviendo a tu pregunta aprendes de todos, ni siquiera con gente de la oficina, sino gente que hace otras cosas, no, literatura, este, no sé, ingenieros, músicos. Yo creo que todo, todo es, todo sirve y lo aplicas como tú lo quieras aplicar. Yo creo que parte de ese secreto de que me gusta hablar con gente es a lo que me ha llevado a continuar con estos proyectos, como es Tok Tok, ¿no? Porque a mí me gusta que la gente se conozca también y que sucedan cosas. Pero pues, pues sí.
0: Ahora, algo que me llama la atención es eh, obviamente la chama no te, no, no te falta, no tienes como bastantes proyectos interesantes. Nunca le dices no a la, <risa> no, pero o sea, tu estudio no, no tiene página.
2: No, no van a encontrar nada.
0: Tú, ajá, o sea, antes de esa entrevista yo estuve como estoqueándote, no, no tienes ni LinkedIn. No tengo LinkedIn, no. No, entonces no. a mí no, nos llama mucha atención en esta época de, pues de, de, de tantos social media que ya hablamos de que este como, como necesidad inmediata de reconocimiento a través de redes sociales y que eso es como una manera de buscar trabajo. Tú no tienes nada de eso y pues no. yo siempre te veo ocupado. sí.
1: Y sumado a eso, si alguien tiene el dedo en el gatillo para poder difundir algún proyecto en diferentes redes sociales, por ejemplo, Tok, Decode y demás, eres tú. Y no lo haces. Y eso
0: se me hace bien interesante, sobre todo en este contexto donde la gente hasta parece ser que depende demasiado de redes sociales para que la gente hable de ellos, para generar este hype, ¿no?
2: Sí, de hecho, la mayoría de los proyectos ...que he estado involucrado, que han sido, pues, varios... ...increíblemente, este, han sido por recomendación... ...o sea, por eso no tengo página... Eh, no es por mamón ni nada, la verdad me encantaría tener, pero no, no, no lo he hecho... ...este... Mmm, ...ya se me fue qué iba a decir...
1: <risa> ...quizás no sabes cuál es la respuesta...
2: ...no, sí, <risa> o sea... ...bueno, ya sé lo que iba a decir... ...alguna vez escuché, y no sé quién me lo dijo, que se me quedó muy grabado... Y lo sigo diciendo, inclusive a mis alumnos, es de que aplica mucho para el tiempo actual. Es de que las cosas no se dicen porque al hacerlas se dicen solas, que lo, para mí pues, tiene mucha lógica. No encuentro errores a lógica. O sea, su trabajo habla por sí mismo. O sea, al final así me ha funcionado. O sea, a mí me han recomendado este, clientes pesados que increíblemente he trabajado con clientes que no han visto nada de mi trabajo y me están dando un anticipo. <risa> que, que no, puedo, o sea, no, no, no sé cómo, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que le hemos hecho cosas bien, eh, clientes satisfechos que nos han recomendado con otras personas y, y así ha funcionado. O sea, la verdad, nunca me he hecho esa pregunta que por qué yo no me, no, me, no me hago difusión en mis plataformas de diseño. Inclusive yo me acuerdo que cuando hicimos Decode, pues yo ni siquiera quería que, que la gente dijera es el de Decode", porque al final el proyecto es para los, es de los chavos. Nunca es como ponerle cara a un proyecto, ¿no? E inclusive estamos sacando, haciendo comercial, eh, vamos a sacar la nueva página, el lanzamiento de la nueva página de Tok Tok. Este, y me, me acuerdo que me decían los que me están viendo con la página de oye, no nos has pasado tu foto para <risa> tu foto de para bueno, subirla pues en vivo, ¿no? Qué? Y yo, pues es necesario realmente tenerla. Es necesario también tener mi foto. Eh, y no sé, nunca lo había pensado. Creo que, pues no sé, nunca lo había, nunca me lo ha planteado. Sí tengo redes sociales, tampoco soy un ermitaño. <risa> tengo Instagram. Eh. Sí, pero, pero es tu Instagram. Sí, es mi, mi, mi Instagram, sea, Instagram
0: personal y no, pues es, no subo un... muchas cosas tampoco. O sea, pero a mí lo que me llama la atención es de que este por los proyectos que haces están súper padres. O sea, si sí están, si sí tienen una calidad muy alta a nivel conceptual y a nivel. Gracias, gracias. No, no, no. no. O sea, la neta, si no lo no tuvieras estado es que no te lo digo, pero lo que voy es de que sí hay como esta, o sea, tal vez esta esta situación donde tu trabajo habla por sí mismo y es un trabajo de calidad. Pero no es, ya sabes, el trabajo comercial que funciona, sino también tiene un nivel conceptual interesante y sí está alineado con las tendencias. O sea, como que...
2: Sí lo intentamos. Es muy bueno, ya sabes. La verdad es que sí lo intentamos. Este, Gracias. La verdad nadie me lo había dicho. <risa> bueno, mis clientes tal vez cuando, me, cuando están satisfechos, creo que cuando un cliente está satisfecho, también esa es una gran este, gratificación. O sea, te sientes bien de que, pues sí, eso es lo que querían y se logró y funciona, ¿no? O sea, este... Pero no sé, como que yo soy de que, bueno, ¿qué sigue, no? El que sigue y hay que sacarlo. Y, y la verdad no sé, pero para mí cada, cada proyecto de diseño, como diseño industrial, realmente sí me gusta hacer diseño industrial. Sí me gusta investigar. Bueno, a veces hay proyectos que no nos da el tiempo de hacer una investigación muy extensa, pero pues me, me encanta, ¿no? O sea, la verdad es que sí me gusta el diseño y me gusta proponer, sobre todo... Me gusta como escarbarle y ver los diferentes escenarios y qué funciona y qué no. Hay cosas que funcionarán, hay cosas que no. Pero, este, no sé por qué no, nunca me ha, nunca me ha, como, dado la tarea de promoverme como el diseñador, ¿no? Por eso mucha gente me pregunta que, qué hago, porque no, no saben qué hago y si me buscan en internet, probablemente no, no, no hay mucho mío. Eh, ahí en qué ver, ¿no? <risa> eh, no sé, como que siempre me casé desde que empezamos Talk, Talk de proyectos... Me gustan los proyectos sociales, me gustan los, los proyectos que involucren a otras personas. Mm, no me considero una persona que nomás hable de, de mí, de mí todo el tiempo, aunque a veces sí caigo en eso, no voy a mentir, porque pues nos apasiona hablar de lo que hacemos. Pero en sí, así de... Pues no, o sea, no, no es algo que me... Que es raro, porque como tú dices, ahora ya todo lo tienes que subir, ¿no? <risa> y últimamente no, sí, sí. O sea, yo no digo si hay que subirlo o no. Bueno, o exponerlo, proyectarlo y, y no sé, como que esperar que alguien te diga que está bien.
1: Y... No sé, tal
2: vez va por ahí. Nunca lo había
1: pensado. Y bueno, aprovechando, ¿hay algún proyecto del cual nos quieras platicar o, 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 o que las personas que nos están escuchando, pues lo puedan ver o, o quizás de, de los míos
2: proyectos personales
1: sí güey, de los tuyos
2: pues no sé para mí mis este, mis proyectos que más me he sentido bien conmigo la verdad sinceramente ha sido Tok Tok que funciona me impresiona que después de 10 años siga funcionando o sea la gente nos siga buscando y me impresiona que la gente siga hablando de los eventos que no hacemos en años <risa> Así a mí me, me impresiona, Si hablamos de trabajo, pues es que lo que más me gusta es hablar de estos proyectos que involucran a otros diseñadores, porque... Hablar de proyectos, por ejemplo, hace un, me encanta hacer proyectos comerciales, son un dolor de cabeza, pero... <risa> pero es padre, o sea, es padre también jugar con estos... Es, con los espacios, y es, ir pensando cómo se van a usar. Este... No sé, son, son retos, está padre, pero a mí los proyectos como el de TokTok Talk Talk y el de -Code es... No sé, es lo que más me dejan con muy buen sabor de boca, como, como yo como diseñador. Lo demás es este, proyectos que me dan de comer, pero que está bien padre porque, porque me gusta hacerlos, ¿no? Al final no lo veo como trabajo, como dicen todo el mundo, sino, sino como que pues es algo que me llena como profesionista y como humano, ¿no? O sea, es, trabajar haciendo algo que te gusta, y ustedes lo saben, es yo creo que es, somos afortunados en eso.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es? tu? Entonces, o sea, después de escuchar todo esto, ¿cuál es tu main project?
2: Mi main project actual? Ahorita, este año Tok Quiero que Tok despegue. Quiero que Tok llegue al nivel que siempre he querido. No les voy a mentir, pero para llegar a este nivel a mí me costó trabajar mucho para tener este dinero y poderlo crecer, este, ya después dije, güey pues voy a buscar inversionistas <risa> ¿para qué me la...? pero no, o sea, al final realmente si este año quiero yo crecer Tok, Tok quiero llevarlo a ese nivel que siempre lo pensé, pero nunca lo, lo he puesto a andar, y, y como les digo ¿no? no pasa vamos a ver qué pasa, y si no pasa nada, pues intentó, pero parte de este nuevo esta nueva generación de Tok, Tok es volver a estos, también a estos eventos que, la, que los creativos nuevamente se, se junten, que se que tengan contenido, que se hable de un tema actual, este que hay muchos, hay muchas problemáticas que como diseñadores creo que debemos platicarlas. Este, para darle, este, no sé, opciones a una este ciudad, a una sociedad, que no quiero sonar negativo, pero muchas veces está en decadencia y nos quejamos todo el tiempo. Pero, pues, creo que como diseñadores podemos actuar. Y Tok creo que puede formar parte de, de este movimiento de acción.
0: ¿Qué es lo que la gente puede hacer para ayudar a esta parte de TokTok? Tok? ¿La gente en general? Ajá. O sea, porque la o sea, gente, pues, pueden ser inversionistas, o chicos, estudiantes.
2: Yo creo que sumarse al proyecto. Yo creo que es parte de esto, de esta nueva etapa de TokTok Tok, que es eh, sumarse y creer en... ...pues prácticamente en nuestros diseñadores... ...¿no? En nuestros creativos, ¿no? Está bien interesante porque... ...yo me acuerdo cuando decíamos Decode... ...que llegamos a Conarte... y ...me decía la de Conarte... ...¿sabes cuántos güeyes vienen con una idea aquí? ¿Qué quieren hacer? <risa> ¿Sabes cuántos güeyes quieren salvar el mundo? <risa> muchas, ¿no? O sea, hay muchos, muchas ideas... ...lo cual es bueno... ...este... ...entonces es muy difícil yo decirte... Que ...¿qué puede hacer la gente? ...porque no es como que yo tengo la solución... ...para cambiar un entorno, pero levantando la mano como Monterrey y como culturalmente hablando, creo que necesitamos hacer cosas y necesitamos unificarnos más. Creo que hay muchos cerebros creativos y creo que, que podemos llegar a hacer algo, no estoy hablando de un impacto enorme, pero con que llegamos a un impacto, no sé, un micro impacto en nuestro entorno, pues yo ya me siento bien, ¿no? Y creo que pues ahí vamos poco a poco, ¿no? Este parte de esta nueva etapa de Tok Tok es llegarle a más gente prácticamente no cerrarnos tanto en Monterrey mi idea es poderla crecer y, y no sé a ver qué pasa, está interesante, está emocionante saber hasta dónde podemos llegar
1: eh, pues con eso queremos cerrar muchas gracias Alexis y Sí te quería decir algo, güey. Gracias por ser tan generoso y creo que hablo por José y por mí. Eh, estamos muy agradecidos de poder decirnos tus amigos. No,
2: no. Ustedes son mis amigos. <risa> Yo también de ustedes. Sí, este yeah, yeah. y síganos en redes sociales.
0: <risa> sí. El, el, el último pitch. ¿Cómo la gente se puede enterar más de Tok Tok?
2: Bueno, nuestra página es www. .toc -toc .mx. Ahí estamos Toc -Toc Mx. Estamos MX en Twitter y en Facebook. Este, encantados de que nos manden un correo a info.mx si tienen proyectos que crean que podemos todos promocionarlos o si quieren hacer colaboraciones, es, es parte de esto. ¿no? Entonces, este, abiertos a nuevas ideas y que encantados que nuevas generaciones también quieran sumar a esto.
1: Pues, gracias. Y eh, nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. <risa>
0: de Contexto es producido por Miguel Malgarejo y José de la O. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast o en cualquiera que sea tu plataforma favorita. Visítanos en fueradecontexto.mx y encuéntranos en redes sociales como FDCPod. Si te gusta este otro episodio, ayúdanos a darle una buena valoración en tu plataforma de podcast favorita pero sobre todo compártela a algún amigo que también le gusta escuchar podcasts como a ti. Eso nos ayudará muchísimo a seguir con ese proyecto. Nos estamos escuchando.